0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer besonders schaurigen Folge von Space Baby. Ich hätte gerne, dass du sagst was. Dem Podcast <lacht> über Sci-Fi-Filme und über die Ideen dahinter. <lacht> mein Name ist Graf Nauritz. Und mein Name ist äh, Hacker. <lacht> <lacht>
1: Ja, diesmal mit einer ganz besonderen
0: äh, Ekelausgabe. Oh ja, besonders eklig und besonders gruselig. Also ähm, äh, nichts für schwache Nerven oder Ma Megan. Nee, für, für Megan nicht auf jeden Fall. <lacht> nichts für Megan. Alle Megan bitte <lacht> abschalten. Äh, wir wollen heute, wir haben uns einen schaurigen cyberfilm film ausgesucht und zwar The Fly von 86, über den werden wir sprechen auf jeden Fall. Ähm und dann dachte ich, können wir noch ein bisschen sprechen über andere Halloween-Empfehlungen gerade, die, die passend sind für äh, die, die schaurige Jahreszeit. Äh, und vielleicht Hacker kann vielleicht berichten, was er so äh, für ein Halloween-Kostüm geplant hat dieses Jahr. Äh,
1: ja, und, und die, die Zuhörerinnen können nochmal eine äh, E-Mail schreiben, welche Halloween-Filme sie geguckt haben dieses Jahr.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Was? Weil,
1: äh, guckt ihr Halloween-Filme? Ist das ein Ding hier? Ähm, ich habe das, glaube ich, noch nicht so oft gemacht, dass ich e extra für Halloween äh, einen Film geguckt habe.
0: Ich schon. Ich komme immer so gerne in die Stimmung. Ich habe schon im Anfang Oktober angefangen damit, äh, die... Äh, Scream-Reihe durchzugucken. Scream, Und ernsthaft? Ich mag Scream total, habe ich festgestellt. Ich mag das einfach. Das ist super. Aber ich muss
1: sagen, die Scream 1 habe ich auch noch so Teenage-Zeiterinnerungen dran, äh, als schon irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, da war ich vielleicht so 14, da haben wir uns regelmäßig getroffen mit so Schulfreundinnen, um Horrorfilme zu gucken. Mhm. Und dann ist man auch immer schön zur äh, Videothek gegangen und hat sich halt anhand des Covers für Horrorfilme entschieden. Und da war auf jeden Fall auch sehr viel Grütze bei. Aber Scream habe ich schon, glaube ich, als sehr Grusel, also als, als richtiger Horrorfilm in Erinnerung.
0: Ja, und Scream ist halt auch so, ja. naja, gleichzeitig witzig, es ist über das ganze Horrorfilm-Genre an sich und äh, der erste Scream, natürlich kommt da nichts dran, aber zum Beispiel der zweite Scream ist auch total cool, weil der dann so, wo es dann darum geht, dass es halt eben adaptiert wurde und dass das Stab, der, so heißt quasi die Version von, von der Scream-Story in dem Film, in dem Scream-Universum, Stab wurde dann eben zu einem Film-Hit und dann sprechen sie über Hollywood-Adaptionen von dem Horror-Genre oder darüber, dass halt äh, so wenig irgendwie... Äh, äh, Representation im Horrorgenre ist normalerweise zu der Zeit. Ach, witzig. Oder äh, 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 geht es halt um quasi so Schauspieler, um, um die Idee von so gespieltem Horror und das ist ja, dass wir das ja mögen Stimmt, gleichzeitig so. in Scream 2
1: so. wird quasi ein Stab-Film gedreht ne? und dann passieren da Sachen oder habe ich das ganz... Das ist ganz, Scream 3. Das ist Scream 3, Traurig. okay.
0: Scream 2 ist glaube ich, dass es schon so ein Phänomen geworden ist und dann werden Leute während der Vorstellung von Stab umgebracht.
1: Okay. Ja, ist schon also ist aber halt so ein Teenage-Slasher quasi. Ja, ne ja. Das ist auch so ein bisschen ja mehr oder weniger verloren gegangen. Es gab jetzt ja gerade dieses Jahr Halloween-Kills, mhm. äh, was ja wieder versucht hat, einen Slasher zu machen. Der Film soll schlecht sein. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen.
0: <lacht> kein kein äh, <lacht> Franchise wurde so häufig wiederbelebt wie, wie Halloween. Ich meine, ja, da gab schon zigtausend Mal auf Ich habe von,
1: von Red Letter Media das die, äh, das die Review für, für, dieses, für den neuen Halloween gesehen. Das ja. jeden, die meine, der ist grauenhaft. Und ich dachte so, eigentlich wäre er doch für Halloween, weil... Halloween ist ja so ein Klassiker, ich weiß nicht, von wann ist der? Von, der erste.
0: Äh, ist auf jeden Anfang Fall. er Ja, ist aber halt irgendwie auch die Zeit, 30er? wo jetzt so
1: The Fly kam, ne? Also, ja, äh, also so früher. zeitlich. Ja, halt so ein, ja und äh, Halloween ist ja so ein, so ein Phänomen dann halt geworden irgendwie. Und ich dachte, eigentlich wäre es doch viel schlauer, wenn sie sagen würden: Okay, wir machen halt irgendwie dieses jährliche und die Filme heißen einfach Halloween und wir geben das einen Neuen jungen Regisseur und der soll halt irgendwie seine Interpretation eines Slashers machen und es hat nichts mit Michael Myers zu tun.
0: Hast du, das wäre doch viel interessanter, oder? Weißt du, kennst du Halloween 3? Das ist genau das. Ach, echt? Ja, soweit ich weiß, war Halloween. Aber der hieß auch Halloween 3. Ja, ja. das, okay. das war, hat nichts mit Michael Myers zu tun. Nee, das war der Versuch okay, daraus, wow. quasi so ein Franchise zu machen mit so Anthology. Ich glaube, Halloween 3 geht es dann um Hexen oder sowas. Und es war quasi der Versuch, da wegzukommen von diesem immer das Gleiche machen. Aber der war nicht beliebt und dadurch sind sie wieder zurückgegangen. Ah, zu, okay.
1: Ja, weiß ich, ja. ich dachte, das wäre halt vielleicht spannender, als wenn man, weil die Michael Myers Story, so also dieser, dieser Ur-Slasher, ist jetzt nicht die unbedingt, wo man einen Nachfolger braucht die Story oder also...
0: Ja, bei vielen dieser Sachen. Aber das ist ja auch so ein Trend gewesen, der das auch so ein bisschen in den Boden getrieben hat, dass halt alle diese, alle diese Hits mussten un un unzählige Sequels kriegen und sowas. Also ja. halt so äh, Nightmare on M Street ja auch. Ja, und so. das ist
1: auch witzigerweise auch, ähm, halt wie ich als Teenager irgendwie so Scream geguckt habe, da war auf jeden Fall, ich hatte irgendwie mir vom Kumpel gebrannt hier acht Nightmare on Elm Street Filme, erinnere ich mich noch dran, wie ich die alle auf gebrannten DVDs hatte. Ja. Äh, ich glaube, es sind acht Teile oder so die alten also die, die halt die jetzt, es gab ja noch dann noch später wieder Neuauflagen nochmal irgendwie mit Freddy versus Jason und ja. so ein Quatsch. Äh, aber nee, also nee, irgendwie, die, die waren zwar auch alle nicht mega krass gut, aber irgendwie kann ich so diesen, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so verloren gegangen, dieser Halloween Horror, der, der Gute, also ich meine, die sind ja auch nicht richtig gut, aber ich finde Horrorfilme sind so in den, also da ist wenig, was, was ich gut finde oder relevant, also, keine Ahnung, die, die meisten, die erfolgreich sind, sind halt auch so mit Paranormal Activity oder so ein Kram, diese, ja. dieser ganze Hype, den es gab. Oder die sind schon sehr, gibt es ja auch dieses eine Filmstudio, wo Red Letter Media sich immer drüber aufregen, die halt so Grindhouse oder so, heißen die so diese so ganz viele, die Annabelle, Anna äh,
0: äh, Blumhouse meinst du?
1: Ja genau, die halt so ganz viele Horrorfilme machen, so wie am Fließband, die alle schlecht sind. Ja, die machen aber auch gute Sachen teilweise. Echt? Ja,
0: die machen, also die ja. haben zum Beispiel diesen äh, Invisible Man Remake haben sie, glaube ich, produziert. Also die machen, die machen viel Ramsch, aber äh, die haben halt, die sind halt gut darin, Geld zu machen mit Horror. Deswegen, ah, okay. deswegen machen ja. viel Ramsch, aber halt auch ab und zu gute Horrorproduktion. Um, und naja, Horror hat sich einfach verändert in den letzten 20 Jahren so. Ne? Da ist einfach diese Slasher-Sachen sind einfach nicht mehr so präsent. Da gibt es dann teilweise, das ist teilweise in Shows wieder zurückgekommen sozusagen, äh, glaube ich, oder so diese Anthologie-Sachen in American Horror-Story und sowas. Ja. Aber pure Slasher-Fiction und sowas gibt es nicht mehr auf die Art und Weise und häufig kämpfen die dann auch damit, das in die moderne Zeit zu, zu bringen, weil dann irgendwie früher das so Teil davon war, dass du zum Beispiel alleine bist, niemanden erreichen würdest und heutzutage wird dann versucht, irgendwas zu machen mit Social Media und bla, aber das wird yeah. immer alles wie so ein bisschen gekünstelt. Auch, ich
1: meine, wir beide hatten ja auch mal vor Jahren irgendwie die ersten zwei Fre Freitag der 13. Filme geguckt. Ja. Die sind ja richtig schlecht. Also gerade ja. der erste, der das kann man halt heutzutage könntest du das nicht, also das könntest du damals, das ist das schon, glaube ich, also ja. das war, glaube ich, ein Erfolg, ne, aber die sind ja echt für keine Ahnung, wie man so heutzutage so einen schlechten Slasher irgendwie, also wie das gut sein soll.
0: Ja, die sind halt auch alle sehr, also da äh, gibt es sehr unterschiedliche Arten von Qualität so und äh, äh, das ist halt die Frage, Halloween ist jetzt wieder gescheitert, ähm, Scream wird ein Remake kriegen jetzt, was Ach, im, 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 im Januar oder Februar rauskommt, die haben gerade einen Trailer dazu rausgebracht, ist von so einem regisseur also nicht mehr von Wes Craven, der das ursprünglich gemacht hat von denen die Ready or Not gemacht haben, den haben wir vorhin kurz gesehen. Dieser. Nee, den meinst du, der war gut? Der ne? war ganz cool. Deswegen ich bin vorsichtig optimistisch, obwohl ich es schwierig finde, weil Wes Craven hat schon eine sehr eigene Stimme gehabt für Scream, so einen sehr eigenen Ton und gewusst, was er da macht. Deswegen mal gucken, ob man das so wiederbringen kann. Gab es nicht irgendwie noch dieses ich weiß, was du letzten Sommer getan hast ja, oder so? das gab es auch, aber das war wohl also ich habe den ersten neulich mal wieder gesehen und ich finde den, der ist jetzt nicht besonders hey, du genial. Du holst dir die
1: ganzen alten Horrorsachen ja. nach. Das ist hier dein, dein Monat, ne? Dein ja, eben. <lacht> ich, ich,
0: ich mag Halloween einfach. Ich mag okay. einfach äh, äh, Horrorfilme und äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, war auch unterhaltsam der erste, auf jeden Fall sehr cheesy und so aber wenn man drauf steht, dann ist es cool also aber es ich habe halt gehört, dass die danach immer schlechter geworden und die, die Secrets und so.
1: Davon, natürlich gibt es ja. davon auch ganz das heißt, viele. Das aber
0: auch, ich weiß immer noch, was du da ah, ja, ja,
1: Oh Gott, witzig.
0: Ja, aber sie There is a limit, even to the
1: imagination.
0: Human teleportation, molecular
1: decimation, breakdown, and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears.
0: Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong.
1: You are about to go beyond that limit. Ja, ne, so viel äh, zu, zu einmal äh, im Halloween-Roundup.
0: Ja, ja. Hm. Um, und dieses Mal widmen wir uns äh, einem äh, cronenberg film ja, La La La
1: Lauritz und ich haben, äh, wir, wir haben zusammen gebruncht und mhm. geguckt, welchen Horrorfilm, der so ein bisschen Sci-Fi-Einflüsse hat, was wir uns da angucken. Es ja. war nicht so leicht, einen Film zu finden, auf den wir Bock hatten. Und er war natürlich The Fly perfekt, um dabei auch zu essen. <lacht> mm, ja, was gibt es appetitlicheres mm,
0: als einen kronberg film <lacht> äh, David Kronberg, falls ihr den jetzt nicht so im Kopf habt, der ist bekannt für seine, ähm, ich sag mal, sehr körperlichen Darstellungen. Der scheut nicht davor zurück, Sex abzubilden, aber auch so Horror, der den Körper verformt und damit spielt mit so dem Fleisch und Knochen und sowas. Also... Voll, vollkommen verständlich, wenn man das nicht sehen mag, aber auch einer der großen so Verfechter von halt physischen Effekten, die wirklich so, die wirklich aufwendig gemacht sind und nebenbei hat er häufig auch interessante Charaktere und interessante Charakterkonflikte, die neben diesem schaurigen, weirden, unappetitlichen Horror sind. So. Und genau das ist The Fly auch, finde ich. Da kommen wirklich die verschiedensten Elemente zusammen, aber im Grunde ganz, ganz basic funktionieren die Charakterbeziehungen trotzdem. Ähm, worum geht es denn in dem Film, Hacker? M machen wir hier wieder einen Timer, wobei äh, ich glaube, das ist bei dem Film bei dem nicht, dem so nicht so kompliziert. Das ist nicht kompliziert, nötig wahrscheinlich, glaube ich, oder?
1: Ja, also, äh, wie, wie heißt der Schauspieler noch? Äh, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, genau, oder irgendwie so. Ja.
0: Ich bin immer irritiert, ob es Goldblum oder Goldblum heißt, aber... Ja. Der
1: hat auf jeden Fall einen super Job gemacht. Mhm. Er ist der Hauptdarsteller ähm, und äh, Wissenschaftler. Mhm. Der, Seth Brandl. Äh, Genau, Bruntl. Äh, der... Äh, äh, ja, ähm, äh, ich, ich fand der Film fing ein bisschen abrupt an, weil mhm. es ging, weil die waren auf irgendeiner so Wissenschaftsausstellung oder so, oder so eine Gala. und äh, und er gräbt irgendwie eine Journalistin an äh, und nimmt sie dann mit in sein Labor, um, sein, um seine Forschung <lacht> zu zeigen, was wo ich mir auch dachte, okay, was ist das denn jetzt für ein Anfang von dem Film, aber okay, äh, danach wurde es äh, also da äh, hat mich auf jeden Fall überzeugt der Film, dann äh, die wie er dann halt irgendwie zeigen wollte, okay, er forscht hier an etwas und hat irgendwie geschafft, sich von irgendeiner Firma halt das Geld zu holen, um die Forschung zu finanzieren, aber ist da ziemlich alleine in seinem low quasi, macht da alleine die Forschung und hat da so einen Computer stehen, wo zwei oder drei telefon wie hier die Journalistin gesagt hat, womit er halt von einer Booth in die andere teleportieren kann. und Aber halt nur... Äh, materielle Sachen, also nur Matter, keine, keine Menschen. <lacht> Zumindest geht, äh, geht das da noch nicht. Das hat er sogar irgendwie... Äh, dann demonstriert mit einem äh, Affen, <lacht> den er teleportieren <lacht> wollte. Äh, das, und der Affe wurde dann inside out gedreht. Naja, auf jeden Fall haben die dann eine, äh, eine Romanze zusammen mhm. und er ist am forschen und rumprobieren. Und äh, dann geht es auch noch damit, weil die Journalistin möchte eine Story über ihn machen und redet auch quasi mit ihrem Chefredakteur über, über halt ihn und seine Forschung. Und der Chefredakteur denkt natürlich das kompletter Humbug erstmal Und äh, der Chefredakteur ist auch der Ex von ihr. Äh, schwierig schwierig genau äh, und äh, ja und sie ist ein bisschen pissig auf ihren ex chef äh, ex freund und äh, na, auf jeden fall ist da so ein wie sagt man immer so schön dreiecks beziehung so ein bisschen so ein
0: bisschen also nicht so sehr dass sie sich zu dem ex noch hingezogen fühlt aber der sie ist geht halt dann super schon aufdränglich ja so. genau am ende
1: als es dann eskaliert geht sie schon sucht sie bei ihm die hilfe quasi ja. also ja, ja weil er hm. einer
0: der wenigen ist der weiß was da passiert ja genau. weil sie ihn damit reingezogen hm. hat ja
1: ja und äh, naja und dann äh, auf jeden Fall kommen die gut miteinander klar. Er forscht und dann schafft das halt einen Affen halt zu teleportieren, der überlebt hat und das war sein großer Erfolg und dann wollten sie feiern, Champagner trinken, anstoßen und äh, sie ist dann aber abgehauen zu ihrem Ex irgendwie wegen
0: irgendwas weil der Ex nämlich äh, äh, wütend war auf äh, Veronica, auf die Re Journalistin. Und deswegen hat er quasi, wollte er heimlich doch eine Story rausbringen über die ganzen Erkenntnisse ah, ja, von, dem, genau. von dem Wissenschaftler, von Seth. Mhm. Äh, und Seth hatte eben großen Schiss davor, dass es alles rauskommt, bevor er fertig ist und überhaupt alles hat wirklich, was er haben will. Ja, und will. Dann,
1: dann hat er sich halt alleine besoffen und angestoßen und war dann aber schon ein bisschen eifersüchtig, weil sie halt zu ihrem Ex gegangen ist. Mhm. Und dann ist er auf die glorreiche Idee gekommen, total betrunken, sich selber zu teleportieren. Äh, Obwohl es ja noch nicht getestet war, der Affe sollte eigentlich noch durchgecheckt werden, ob alles okay ist mit dem, ob da alles gut aussieht. Mhm. Und dann macht das einfach. Er teleportiert sich und man sieht schon, dass er nicht ganz alleine ist im Teleporter, sondern sich eine Fliege da heimlich rein, äh, reingeschleust hat. Aber er kommt erstmal ganz normal raus. Also erstmal sieht er noch wieder ganz normal aus mhm. und ähm, ist ziemlich hyped, dass es funktioniert hat. Und die Journalistin wird, fängt dann langsam an, ein bisschen. Bisschen, äh, bisschen skeptisch zu werden oder so. Hatte ich so ja, schon so im, ja. im Unterton am Anfang, ist sie schon so ein bisschen so, okay, ah, du hast das jetzt alleine gemacht, es hat funktioniert. Ah, okay, so ein bisschen so verwundert, okay, und also ich meine, das ist ja auch ein äh, ja, ich habe mich gerade teleportiert irgendwie und weiß gar nicht, ob das sicher ist. Äh, ja. Es ist halt jetzt nicht, wo man so sagt, yeah, juhu, juhu. <lacht> äh, naja, und dann geht's halt los. Er wird immer äh, in Ekstase, er fühlt sich besser, als als wäre er jetzt pu äh, hier pure und äh, als wir jetzt quasi rein, so frisch teleportiert, weil das ist auch noch das Ding beim Teleporter, das desintegriert das Objekt und baut quasi ein neues. Wir mhm. ähm, ist jetzt halt auch die Frage, ob er, ob er theoretisch eigentlich stirbt und neu gebaut wird oder ob das halt wirklich die eins zu eins die gleiche Person ist. Und äh, wie wir dann herausfinden, ist es nicht eins zu eins die gleiche Person. Äh, naja, und er wird halt ganz euphorisch wie auf Drogen und wird voll verrückt, quasi fast, könnte man schon sagen, ja. und will dann sie zwingen, sich auch zu teleportieren, weil sie sich dann besser fühlen wird. Äh, und dann, äh, dann fängt langsam die Verwandlung an und dann wird es auch ein bisschen äh, äh, eklig. <lacht> ja. mit, mit krassen Effekten auf jeden Fall, wie dann anfängt. Äh, das erste ist, dass das Insektenhaaren aus seinen Rücken kommen, äh, dann das Nächste ist, glaube ich, dass ihm die Fingernägel
0: abfallen. Er kriegt auch so Puste Ja genau, er sieht halt aus wie ein
1: Junkie auch. Ja. Und er geht dann auch einmal raus in eine Bar, weil er will dann irgendwie eine andere Frau finden, die er teleportieren kann. Äh, auch komplett in Wahnvorstellungen und äh, bietet dann irgendwie 100 Euro in so einer Kneipe für eine Frau, wenn er den einen Typen im Arm drücken besiegt. Und dabei bricht er ihm den Arm. Das ist auf jeden Fall auch schon richtig eklig, wie der Knochen da rauskommt, den er ja. abgebrochen hat. Also scheinbar hat er auch, ist er stärker geworden und verwandelt sich dann immer mehr und mehr und verliert immer mehr seinen, seinen Verstand und die Journalistin äh, wie wie heißt die eigentlich
0: äh, Ronnie oder Veronica Ronnie also wie, wie, ich glaube Ronnie wird sie meistens genannt ja
1: die versucht ist halt schon irgendwie immer noch in ihn verknallt aber merkt halt dass also
0: ja er, er wird immer weniger ist er, er selbst ja genau so. er ist
1: halt er wird halt immer mehr fliege quasi ja und dann es zum großen Showdown am Ende äh wie er dann in der Wahnvorstellung, äh, weil er wurde, der hatte mit dem Computer weiter rumgerechnet und hat äh, die These aufgestellt, wenn er sich noch mal teleportiert mit einem Menschen drin, dann ist er mehr Mensch und weniger Fliege danach.
0: Basic Rechnung, wenn du Basic noch mehr Rechnung. Mensch wieder dazu machst, dann genau. solltest du wieder mehr Mensch sein. Ja,
1: und dann hat er natürlich, will er dann natürlich Ronnie nehmen, die auch schwanger ist von, von, mhm. von, von, von dem Mutanten. Äh, wahrscheinlich geschwängert danach. ne? Also, ja. es, es wird, also es wird nicht explizit gesagt, aber halt schon, als er schon Mutant war, quasi.
0: Hatten sie noch Sex und ja. es wurde angedeutet, dass quasi die Möglichkeit sehr gut besteht, dass das, das
1: Baby halt äh, halb Mensch, halt Fliege auch ist, oder ja. so. Äh, und naja, und er möchte dann quasi sie, das Baby, sich selber und die Fliege quasi zu einem Wesen zusammen, <lacht> zusammen teleportieren, was halt mehr Mensch ist als Fliege.
0: In einer der absurdesten so Dark-Comedy-Szenen, wo er dann sagt, hm. the perfect family, ja. so you, me and the baby as one.
1: <lacht> ja, und das wird halt, also ich, ich, äh, ja, keine Ahnung. ich hat das schon echt mitgenommen. Also die, ja. die, das Pacing, die Effekte der, der Gore und, und äh, halt, ja, der Höhepunkt am Ende, also das war schon echt, echt, also keine Ahnung, mich hat das richtig mitgenommen. Es das das war zwar ein bisschen eklig teilweise, ich musste auch weggucken bei ja. einigen Szenen. Gerade so, wo es um die Fingernägel oder Zähne, die ausfallen und er so mutiert. Äh, also er konnte auch noch wie Spider-Man auch an der, an der Decke krabbeln. <lacht> äh, wobei das hat er nur an nur in einer Mutationsstufe quasi gemacht. Ne? War wahrscheinlich später ein bisschen zu schwierig zu drehen, wenn er die ganze Zeit an der Decke rumgelaufen wäre.
0: Ja, ich glaube, das war relativ spät, dass ihm das dann aufgefallen ist, dass er das ja. machen konnte und sowas. Davor war es ganz häufig eher, dass gezeigt wurde, dass, die, dass einfach seine menschliche Form zerfällt und er nicht mehr weiß, Ja, genau. Weiß, was es war mehr ist. so, ihm
1: fallen die Fingernägel halt aus, die Zähne ja. fallen aus und er wird immer weniger Mensch und mehr so ein Mutant, jetzt nicht unbedingt Flieger, aber ja. ganz am Ende verwandelt er sich halt in so ein richtiges Hybrid-Fliegen-Ding mit ja. komischen Augen und sieht auch so eklig aus wie die Augäpfel, so in so Eiter rauslaufen und sich das so morpht Also die Effekte sind echt krass. Ja. Ähm, also, ja. Und naja. Und beim Showdown kommt er natürlich, dann wird die Fliege besiegt, quasi erschossen. Und ja. äh, Ronnie und ihr Ex fahren zusammen in Richtung äh, Happy End.
0: <lacht> <lacht> nicht, ich glaube nee, nicht wirklich. Aber, das wird nicht so quasi Ja, also es,
1: es gab noch die Szene, dass die auch bei einer quasi zur Abtreibung waren, ja. äh, wo dann er sie quasi entführt hat noch und quasi ist das Ende, also äh, wie sie und ihr Ex-Freund zur Abtreibung fahren. Eigentlich. Und dann abspannen. Wobei es wird nicht gesagt, ne? Aber
0: ja, aber es wird halt schon impliziert, dass Impliziert, ja, dass ja. sie
1: das ja. jetzt, jetzt halt ihre Fliege abtreiben muss. <lacht> Ja. Das klingt komisch.
0: Ähm, und das ist ein ganz guter Übergang. Ich finde halt, also bei dem Film ist einer von denen, wo ich merke, ich gucke ihn jetzt anders, als ich ihn vielleicht, ich habe ihn bestimmt vor, wahrscheinlich vor zehn Jahren das erste Mal gesehen, vor fünf Jahren vielleicht nochmal gesehen oder sowas. Und dieses Mal sind mir Sachen aufgefallen, die ich glaube, ich sonst nicht so, ne, wo ich sonst nicht so mir Gedanken drüber gemacht habe. Zum Beispiel mh, ein Aspekt so ist, äh, wie sich dafür Zeit genommen wurde, um, um Ronnies Situation eben äh, äh, darzustellen wirklich und halt so, wie sie äh, zunächst das Problem, also diese ganze Sache der Abtreibung, wo sie wirklich Diskussionen führen muss mit mehreren, sowohl dem Doktor als auch verschiedenen Ja, aber was Männern. willst du auch
1: dem Arzt erzählen? Ne? Abtreibung ist eh kein angenehmes Thema und dann musst du auch noch irgendwie, du kannst ja schlecht sagen, dass du von einem Mutanten
0: ja, aber das war dann also klar, das ist eine sehr so fiktive Szene so, aber in dem Kern war das trotzdem eine Frau, die in ja, dieser Notlage Fall. war, erklären zu müssen, was sie mit ihrem Körper machen will. Ja. Ähm und, und da sowohl dem ihren, ihren Ex-Freund dabei haben zu müssen, als auch diesen Arzt. Und dann alle müssen gemeinsam auf den Arzt eindringen, damit das dann wirklich auch gemacht wird und sowas. Und äh, da ist, glaube ich, im Kern schon auch ein Wunsch gewesen von, von Cronenberg, zu zeigen, wie schwierig, das, was für eine schwierige Lage das ist, sozusagen, ein Kind zu haben, das du nicht haben willst. So. Und generell gibt es so Untertöne, die mir auch mehr aufgefallen sind von halt... Ähm, zum Beispiel, äh, wir, wir kriegen am Anfang das so mit, als der Ex-Typ ist der, ne, der, der offensichtlich eben sie schlecht behandelt und sowas und das bleibt ja auch, also es wird nicht zum Helden gemacht oder sowas, aber über der Art und Weise, wie, wir, wie halt Seth sich verändert, mehr und mehr, seine ganze Unsicherheit, die wir von Anfang an mitbekommen, aber die hat eher so als ne süß und ne, ein, bisschen, ja, so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Nerd halt, aber bisschen die toxische Art und Weise, wie sich das dann zeigen kann, sobald du jemanden wie ihm, der sich immer als unterlegen empfunden hat, dann diese überlegen gibt, wie, wie schnell das dann überschweifen kann zu Du verstehst mich, nicht, du kannst mir nicht gerecht werden, ich habe Besseres verdient und sowas. Wie er, wie auch er das ja. in sich hat, toxisch sich zu verhalten, so, fand ich total so, hat mich dann voll so positiv überrascht nochmal, weil das ein toll interessanter Aspekt von der ganzen Story ist. Dass er, ja, es ist eine Romanze, die dann so einen finsteren Twist kriegt, aber das ist voll interessant gemacht. So. Also, da, da wird sie, Ronnie, genug irgendwie als Charakter ausgearbeitet. Und halt der, die Verwandlung von Seth ist nicht nur eine körperliche, sondern eben auch eine so seelische, die spannend ist. Fand ich cool. Fand ich echt äh, so... Ja, das ist auch,
1: äh, halt gerade so bei älteren 80s-Movies, es sind ja auch gern mal irgendwie halt sexistische Untertöne oder ja. halt, äh, halt, dass das halt... Ich meine, da war es äh, zu der Zeit halt, wurde halt in Filmen viel repliziert, halt das äh, Verhalten von halt Hollywood-Mackern oder so. Ja. Und ich fand das in dem Film, es gab es irgendwie diese Themen, halt irgendwie Sexszenen und, und halt Ro Romanze, aber ich fand, das war schon alles eigentlich, also jetzt nichts, wo ich sagen würde, das, das geht nicht oder so, inhaltlich. Sondern es war, sie sie wurde schon irgendwie halt als die Gute dargestellt die und die anderen dann halt als quasi die, äh, die Bösen so ein bisschen. Ja, also jetzt, <lacht> Bisschen platt formuliert, aber.
0: <lacht> aber ja, da wurde halt auf jeden Fall. Und es ist halt nicht so, dass es nur so plump war, dass sie halt nur irgendwie Damsel in Distress war. Ja, genau sie, warum genau, sie wurde als Charakter. Sie war so, halt ein ja. wichtiger
1: Charakter und schon halt eine starke. Also halt eine, eine. Also es ging halt viel auch um sie, um ihren ja. Struggle und so. Und halt jetzt nicht irgendwie von so einer blöden Seite dargestellt, sondern halt als spannender Film, der der halt irgendwie. halt Keine Ahnung, jetzt halt nicht. Also nicht so wie irgendwie so, so eine Rape-Szene wie ein Alien 3 oder so, sondern es war halt, es war, äh, fand ich alles, äh, halt irgendwie inhaltlich auch interessant und nicht, nicht grenzwertig oder so.
0: Ja, und gerade, also ich meine, Revenge of the Nerds ist ungefähr zu derselben Zeit wahrscheinlich rausgekommen, in den 80ern auch, und da gibt es halt Szenen drin, die eindeutig so sexuelle Übergriffe, schrägstrich, Rape sind so, und ja. die halt als witzig dargestellt werden. Deswegen fand ich es doch bemerkenswert, hm. dass so ein Nerd, all also, das auch die Gefahr von, von so einer Art von toxischer Männlichkeit so also, mit reingebaut wurde. Das ist halt, da finde ich, Cronenberg ist echt ein interessanter... Regisseur durch eine so feminist Lens zu betrachten. Ja, so weil es, es
1: wurde halt sich nicht so, wie du meinst, nicht drüber lustig gemacht nee. oder, oder halt irgendwie gezeigt, dass halt äh, der Mann, also der, der Mann wurde da dann halt auch schlecht dargestellt. halt Also es wurde halt auch geframed, dass das, was er gerade tut, ist halt das Falsche. Und, ja. und halt nicht, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, so eine Randnotiz ist, die, die man wieder abtut, sondern es war schon Thema, richtig.
0: Ja. <lacht> Wirklich äh, interessant. Äh, was auch... Ach. Eine, eine krasse Aspekt ist. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, aber dieses, dieses, die physische Sache, was ja bei Cronenberg immer ein großes Thema ist, diese physische Verwandlung, die er durchgegangen ist, durch diese krassen Make-up-Effekte und dann die Sachen davon, die Teile davon, die mit äh, Puppen gemacht wurden und so, das ist schon wirklich beeindruckender Effektfilm. Also selbst ja, wenn man... Der sieht, ich, Anfang 80er, ne? Das, äh, 86, ja, Mitte 80er, ja.
1: Der sieht so gut aus immer noch, ja. die ganzen Effekte, wow, also das... Äh, das sieht krass aus, also es ist halt echt, das sieht nicht billig aus, sondern diese, ich weiß nicht, diese, ja Puppen und äh, das ist einfach viel effektvoller als irgendwie halt irgendwelche Computereffekte oder so. Und dieses das ja. sieht so gut aus einfach, finde ich.
0: Und ich, ein Teil davon ist für mich auch immer, dass es wirklich einen Unterschied macht, ob die Schauspieler, die auf der, ne, auf dem Set sind, ob die was Physisches sehen, wissen, wie der Effekt sein wird und wirken wird und ob sie davon auch mit so bewegt werden. So. Weil da kannst du sagen, was du willst. Wenn du immer, wenn du irgendwie die meiste Zeit des Drehs auf einem Green, Screen set ver verbringst und es nur so ping pong bälle sind, wird es auf dich als Schauspieler nicht die gleiche, wird es nicht genug Fläche dir geben, glaube ich. Zumindest nicht auf der gleichen, so, auf der gleichen Ebene. Und, naja, also es ist auch einfach so diese Effekte alter nicht so krass, weil es wirklich aufwendige physische Dinge sind, die da hergestellt Ja, es gibt so.
1: natürlich so auch aus der Zeit so Sachen, die halt jetzt ein bisschen ein bisschen ja. sketchy sind, die ein bisschen billow aussehen, aber nee, bei dem Film finde ich dass die Atmosphäre, auch die Shots und äh, halt auch so witzig am Ende die Szene, wo er quasi das letzte Mal aus dem Teleporter kommt, der ganze Nebel auf einmal auf dem Fußball ja. ist halt jetzt auch kein krasser Effekt, ne aber es, die, die Stimmung war schon geil und äh, dieses Labor war auch häufig, gerade wenn es ein bisschen spooky wurde, also äh, ein bisschen, bisschen äh, spannender wurde, mhm. in so Blautönen so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Also wahrscheinlich auch viel durch Nebel und halt Background-Beleuchtung so ein bisschen. Ja. Das ist halt so ein, so ein, ja, so ein blauen Foggy-Vibe irgendwie hat. auch. Also da war ja nicht immer Nebel, aber äh, schon so irgendwie, weiß nicht, auch wie die Teleporter aussehen. Das schon sieht schon atmosphärisch aus einfach. Total. Und, und richtig gut auch. Ja. Den Computer fand ich auch witzig, wie er, wie er dem <lacht> bedient hat mit Voice Control. Ja. Halt irgendwie in den 80ern hast du halt quasi irgendwie deinen dein Voice Assistenten, dem, mit
0: dem du reden kannst, um halt irgendwie die Teleportdaten zu analysieren. Und da merkt man auch, dass es einfach ein knackiges Skript war, weil das auch wieder eine Rolle gespielt hat später, als er genug, also zu sehr Fliege geworden war, dass seine Stimme nicht mehr erkannt ja. wird von dem äh, Automaten. Und da Dieses Skript ist einfach super tight. Da waren so viele Sachen, die so vorher mal angedeutet wurden und dann später wieder zurückgekommen sind auf die Art und Weise. So.
1: Ja, ist so witzig, weil äh, äh, mein mein, mein Voice-Assistent Siri versteht mich nicht, wenn ich betrunken bin. Also <lacht>
0: ja, <lacht> weil du zu, viel, weil du bist zu, du bist zu 50 Alkohol, wir verstehen nicht mehr.
1: <lacht> Genau, dann hört auch Siri auf, mir zuzuhören.
0: <lacht> <lacht> ja, eine ein bisschen philosophische Frage. Äh, ist man noch mal selbst, wenn man durch diesen äh, Teleporter steigt, wenn man einmal ja. disintegriert wurde und wieder zusammengesetzt wurde? Das meine
1: ich auch beim Film. Also auf dem Computerdisplay in, in den Szenen sieht man so Daten. Also ich glaube, das sind so irgendwie so Hexadezimalzahlen oder so, die da durchs Bild fliegen. Ja. Äh, ähm, also es quasi finde ich. Ich finde, also es wird nicht so explizit gesagt, aber ich finde es impliziert schon quasi. Du wirst quasi desintegriert. Äh, äh, ja. und dann quasi durch ein Kabel durch einen Computer und dann quasi in halt digitale Daten verwandelt und dann geht es in den anderen Teleporter, der dann quasi anhand der digitalen Daten dich rekonstruiert. Ja. Und das wäre auch das äh, die eine witzige Szene, die haben nämlich versucht, die hatten halt das Problem mit dem Affen, der nicht lebend rauskam am mhm. Anfang. Äh, und dann haben sie einfach ein Stück Steak genommen. Und dann hat er ein Steak reingepackt und teleportiert und das gebraten und quasi Ronny zum Essen gegeben. <lacht> das teleportierte Steak. Und sie meinte, das schmeckt synth synthetisch. Ja. Und dann ist halt noch mehr die Frage, okay, bist das wirklich du, selbst wenn du ohne Fliege teleportiert wirst? Oder weil also gerade wenn man was über, äh, über Computertechnik nachdenkt, ja, äh, das ist halt, du, das ist ja nicht nicht hundertprozentige Abbildung. Ne? Bist du ist nur weil du jetzt halt irgendwie die, meinetwegen die die äh, die hier die Bestandteile, die die atomaren Bestandteile halt irgendwie rüber kopiert, ist das denn der gleiche Inhalt so oder wie funktionieren Menschen? Also wie funktioniert Bewusstsein und so?
0: Und wenn es hundertprozentig kopiert, kopiert es dann auch die die also Gedanken sind ja quasi elektronische Signale, die nun hergeschossen werden und sowas. wird das mitkopiert und selbst wenn das alles so eins zu eins kopiert wird, ist es dann nicht trotzdem nur, dass Hacker 1 zerstört wurde und ja, ein, ein dann zweiter ein Hacker, der quasi, glaubt, dass er Klon, Hacker ist, entsteht. Ein Klon quasi, ja. Genau.
1: ja äh, das ist schon witzig. Und äh, halt dadurch, dass es halt mit dem Stück Fleisch halt auch anders schmeckte und nicht funktionierte, ist ja schon... In der, in der Version 1.0, quasi, wo sie das erste Mal testet, da war es ja eindeutig so, dass es nicht eins zu eins das Gleiche ist.
0: Ja, eben. Also, das deutet nur darauf hin, dass er eigentlich nur eine Todesmaschine gemacht hat und eine Klonmaschine in einem.
1: Ja, genau. Das ist halt äh, auch so witzig. Ich dachte auch so, okay, das ist halt in den 80s. Du hast halt keine, keine SSD-Festplatte. Das wäre jetzt wäre in, in der Zukunft hättest du dann die Möglichkeit, auch den desintegrierten Datenstrom halt abzuspeichern. Aber damals konntest du den noch nicht abspeichern. Deswegen musste er sofort wieder äh, äh, halt sofort wieder integriert werden.
0: Aber das wäre dann, wie gesagt, der Horror. Du wirst, ja. du wirst abgespeichert und siehst aber, dass dein Körper weiterhin rumläuft, weil da jetzt irgendwie dein, deine ja. Kopie rein, runtergeladen wurde.
1: Ja, schon, schon witzig, wie sie das äh, verpackt haben. Es wurde jetzt auch nicht zu doll thematisiert, aber das finde find ich immer ganz spannend, weil man genau das dann halt so eine Diskussion und äh, halt so ein bisschen... Äh, halt so ein bisschen die eigenen Gedanken halt äh, ähm, anregt, dass man da halt nochmal...
0: ja total. Also und das ist ja auch etwas, was Cronenberg scheinbar immer schon wichtig ist. Es gibt ja auch viele Dialoge in dem Film, die so wo es um das Fleisch geht und dass man ja. das Fleisch überwinden muss und sowas. Fisch. Und das ist ja häufig in seinen Filmen mit drin. So diese die Angst davor, dass der Körper eben irgendwann vorbei ist, endet, dass du über den Körper hinauswachsen willst. Was ja auch bei sowas wie Videodrome vorkommt oder sowas. So dieses, diese Hoffnungslosigkeit darin, dass du erkennst, dass dein Körper irgendwann zu Ende geht und dann eben diese Fantasien, denen wir nachlaufen, um das zu verhindern. So, Das ist, glaube ich, eines seiner, seiner Grundthemen und ist voll spannend für Horror auf jeden Fall.
1: Ja, also ich fand den Film auch, also der ist jetzt nicht so klassisch Gruselhorror, finde ich, aber nee. der ist trotzdem mega spannend und, und äh, ich, war, ich war sehr involviert auf jeden Fall und halt mit den krassen Gore-Effekten ist das halt schon... Äh, also es packte ich auf jeden Fall. Ja,
0: und wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, ich kann auch teilweise mir Sachen nicht angucken, die in dem Film passieren, wenn man wenn man halt so eine Gore-Sache nicht so sehen kann oder sowas. Aber selbst wenn du die Sachen alle rausnehmen würdest und nur mir beschreiben würdest, was in der Szene gerade passiert, ist da trotzdem noch ein extrem, es ist so ein mega sehr guter Film.
1: Es interessante, mega interessantes Konzept ja. von dieser Idee. Und ich finde es auch so spannend, halt, ich meine, wie viele also wie viele unterschiedliche Standorte, wo also wir haben das Labor irgendwie, mhm. Wir am Anfang diese Gala, die ja auch nur nicht mal fünf Minuten im Film ist ja. oder so und irgendwie das Krankenhaus, was ja auch maximal fünf Minuten fünf, eher weniger so ja. noch im Film ist und halt irgendwie das Office vom Chefredakteur und die Wohnung von Ronny und that's it, glaube ich, so mehr oder weniger und halt, dass die meisten Szenen, ja, wobei die Bar noch, wo, wo der Arme ist, aber die, die ganzen anderen Szenen, die spielen halt nicht lange. Es spielt fast, keine Ahnung, zu 80 Prozent in seinem Labor auch.
0: Ja. Und da merkst du halt auch, also das ist halt das ein bisschen, was heute auch äh, ein bisschen so angepangert wird, was fehlt, sind diese Filme. Der Film hat 6-Millionen-Dollar-Budget gehabt, war einer der erfolgreichsten Filme von Cronenberg und sowas wird heute, häufig heute weniger gemacht. So einfach ne weirde Genre-Filme, wo man ein kleines bis mittleres Budget einfach rausgeben würde, anstatt immer Projekte zu haben, die so mindestens 100-Millionen-Budget haben müssen oder sowas, weißt du, weil man kann tolle Geschichten erzählen,
1: sie müssen nicht... Ich meine, es müsste doch immer noch möglich sein für so ein Budget, so einen Film zu machen, oder? Das wird ja, also es, vielleicht ist es teurer geworden, aber jetzt ja nicht im Bereich von irgendwie 90 Millionen teurer.
0: Nee, also möglich ist es auf jeden Fall und wir sehen das teilweise in diesem Trend aus so mit bis Small-Budget- Horrorfilmen, die ein bisschen wieder Erfolg haben, so. Aber es ist natürlich nicht mehr ganz so leicht, vor allem diese super einflussreichen Studios davon zu überzeugen, weil die meistens eben etablierte IPs haben wollen, dann wollen, dass das Mehr Special-Effekt-Sachen sind, weil da nicht so viele Unions äh, existieren und sowas. Ähm, Ach, echt? Ja, oh das ist auch gerade ein sehr relevantes Thema, weil ja gerade äh, äh, eine äh, große Union von so Leuten, die halt viel, viel andere Dinge machen, außer Schauspieler aus der Filmindustrie, die streiken gerade äh, äh, im großen Stil und ähm, wollen einfach besser behandelt werden, besser bezahlt werden, mehr Absicherung. Ähm, und Hollywood versucht da häufig eben deswegen alles, was man kann, auf Special Effect auszulagern, weil da kann man die Leute also noch richtig schlecht behandeln, so. Oh Und die sind noch nicht so gut organisiert. Ähm, ja. Deswegen lasst euch nicht irritieren, wenn manche äh, Outlets sowas posten wie, oh nein, die Marvel-Filme werden verspätet oder sowas, weil scheiß drauf. Hauptsache den Leuten, die diese Filme auch machen, so die da jeden Tag am Set stehen, denen es ein Stückchen besser. Dann warte ich gerne auf jeden einzelnen dritten Franchise-Film noch zwei Jahre. Mir egal. So. Hast du noch abschließende Worte zum Film? Empfehlungen? Tipps, ja, also ich, Bewertungen? Ich habe The Fly heute zum ersten Mal gesehen. Oh, zum allerersten
1: Mal. Und ich muss sagen, das lohnt sich. Also, <lacht> ihr solltet nicht unbedingt beim Film essen, aber äh, ansonsten gönnt euch den, den Scheiß.
0: Das würde ich äh, unterstreichen. Also, wie gesagt, äh, es ist ein interessanter Genrefilm. Äh, selbst wenn man nicht so auf diesen Gork-Kram steht oder davon ein bisschen abgeschreckt ist, es ist spannend. Man kann die Augen zuhalten in manchen Momenten. <lacht> ähm, nee, es ist ein toller Film. Äh, sehr, sehr, äh, wie, sehr...
1: Wie er immer, wenn er als mutiert war, wie immer so verstört so gezuckt hat. Das, ja, das, das,
0: das ist ganz cool. Er wurde gebeten, dass er diesem ganzen, seiner Performance, also Jeff Goldblum als dieser Seth Brundle, dass er dem Ganzen so ein bisschen äh, Bewegung gibt und irgendeine, irgendeine ikonische Bewegung reinmacht. Und dann hat er sich entschieden, dieses fliegenhafte Zucken reinzubringen, was sie sehr gut dann mit ihren Puppen auch nachmachen konnte, Ja, sozusagen. das ist der Hammer. Ja.
1: Also das sieht so creepy aus so Und das, das unterstreicht, wie verrückt er geworden ist auch so. Das, ja, ja. <lacht> ja,
0: Shoutout an dieses äh, Studio und an den Typen, die Callas glaube ich, heißen, die diese ähm, Puppen gemacht haben. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Und auch so also gut für den Film, dass die quasi die erste Credit, der gezeigt wurde, war äh, waren die, die den Puppen gemacht haben. Nicht irgendwie Hauptdarsteller oder sowas, sondern erstmal wurde gezeigt von Callis Inc. oder sowas, wie das heißt. Und äh, ah, die haben cool. auch einen Oscar dann dafür bekommen. Was Ach, halt auch, echt? Die haben, Ja, krass. Und die meinen selber, der Hauptgrund wahrscheinlich, dass wir dafür einen Oscar bekommen haben, ist, dass ja unser Name direkt gezeigt wurde, weil so häufig das einfach nicht genug thematisiert wird, welche Leute dahinter stehen. Auch bei Special Effects Leuten so.
1: Ja, also deswegen werden bei echt The Thing top. eigentlich die Special Effects, also die mal.
0: Auch jemand
1: sehr gut ist. Die fand ich auch sehr krass. Also Lass mich das
0: mal kurz, warte mal, ich denke mal eben nach. Du, 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 Weil diese
1: ganzen Gore-Effekte, das ist wieder was ich meine. Es gibt halt so welche, die so ein bisschen campy aussehen. Ich finde zum Beispiel, ähm, Evil Dead sieht zum Beispiel ein bisschen campier aus. Also immer noch cool, aber halt nicht so krass.
0: Oh ja, ich hab's, äh, wir haben glaube ich auch damit darüber gesprochen. Rob Botton oder Botton, der hat das gemacht und... Äh, war auch ein Ausnahmekünstler, was äh, das angeht.
1: Weil es ist schon, also ja halt keine Ahnung. Ich finde CGI kann, kann nach Hause gehen, wenn halt so eine Effekte, diese Puppeneffekte, diese Gore-Effekte, das ist nichts kann, ja, kann, kann ist nichts leider, kann ekliger sein.
0: Es ist leider äh, zur Ausnahme hm. geworden, dass man das auch so kriegt. Aber äh, ja. Hat, hat nicht diese
1: Evil Dead-Serie so ein bisschen auch so äh,
0: ähm, hier, echt? Ash vs. Evil ja, Dead, genau. Ich glaube, ja, die haben das auch wieder mehr mit drin. Ja, ja. ja auch
1: so weird, also gerade weil sie es ja auf diesen alten, also auf Evil Dead basiert, ja. halt, haben die, glaube ich, auch teilweise echt weirde Effekte drin gehabt.
0: Die ist auch ganz cool, also wenn ja. man wenn man das die Welt mag und halt Bruce Campbell in seiner Show, also... Mh. Ja, ich meine, wir hatten die auch zusammengeguckt mhm. irgendwie vom, keine Ahnung, die ist ja auch schon ein bisschen älter, aber ja. ich
1: fand, Ash vs. Evil Dead ist schon eine geile Serie eigentlich.
0: Ja, aber das ist doch ein guter Übergang. Das ist ein guter Übergang können, für die Empfehlung. Genau, weil es ist -Empfehlung sogar auch, ist sogar auch eine
1: Horrorempfehlung. empfehlung An habe ich vorhin gar nicht gedacht. Ash vs. Evil Dead. Ja, yeah, Ash vs. Evil Dead. Wo ich es gerade sage, würde ich die, glaube ich, sogar noch mal gucken, weil ja. ich habe die als sehr gute Erinnerungen.
0: Ich mag auch, ich bin ein großer Fan, das ist das nächste, was ich jetzt gucken werde, wahrscheinlich nächste Woche, die Evil Dead-Reihe nochmal gucken, weil hier Evil Dead 1 und 2 und Army of Darkness, das sind einfach tolle Filme von Randy. Ja, auf
1: jeden. Also ich finde, aber also den ersten Evil Dead, finde ich, könnte man sich sogar fast sparen. Weil der zweite im der Grunde zweite, ein Remake ist von dem ersten. Ja, ja, es ist schon witzig, wie es einfach wie sie einfach Evil Dead 2 ist, also ja. genau das gleiche, nur ein besser.
0: Und ich glaube, das geht ja dann noch quasi weiter als die Story gegen die im ersten ist. Ich glaube, das ja, ist so, dass die ist, erste Hälfte von dem Film ist quasi der, was im ersten Film passiert ist und dann halt das noch ein bisschen weitergesponnen oder so, ja. wenn ich mich recht erinnere.
1: Und Army of Darkness ist auch richtig
0: großartig. Ja. Und halt, also die Verbindung von, von Raimi und Bruce Campbell ist einfach genial. Also die sind wie füreinander geschaffen. Bruce Campbell ist so ein toller, campy Movie-Star. Der ist nie so mega krass berühmt geworden, aber für mich ist es einfach pures Charisma. Den sehe ich so gerne.
1: Hat er in vielen anderen Sachen mitgespielt? Nee, ne?
0: Nee. Der hat dann, also bei Raimi hat er in seiner, seiner Spider-Man-Trilogie äh, hat er ihn untergebracht in so Nebenrollen der sollte ursprünglich dann auch im vierten Spider-Man-Film als Mysterio festgenommen werden, dass er quasi immer, der, er war dann so ein Kellner ein Hotelier oder irgendwas und sollte dann quasi rausgeschickt werden, dass er eigentlich Mysterio war, der immer verschiedene Rollen gespielt hat und sowas im Hintergrund schon. Ähm, Aber von, von den,
1: der, nee, also welch? von dem ersten, von, also ah, von okay, der, von von der, der ersten Spider-Man-Trilogie ah, ja. quasi. Okay, ja.
0: ähm, und äh, ansonsten weiß ich gar nicht, was Bruce Campbell sonst noch so getrieben hat. Ähm,
1: weil Wenn ich mir richtig erinnere, dann meine ich, dass er halt wirklich eigentlich nur, nur für, also nur die, die Filme gemacht hat und sonst nichts.
0: Ja, ich, ich, ich fürchte, der hat so, dann, dann nie so einen richtigen, äh, ist nie richtig angekommen. So. Vielleicht war er auch Ä zu, er, ist, er sieht halt aus wie m, m, die Idee von einem Movie Star, vielleicht sieht er zu gut aus oder so Also ich finde halt, zumindest in der Zeit, als er so in die mhm. und so war, ist einfach mal so ein Typ mit einem super breiten Kinn, so Tolle ich, ja. und so Er sieht halt aber auch aus wie so die Idee von einem Movie Star und ist wahrscheinlich Hollywood nee, zu. Ich finde,
1: ich find, er sieht ein bisschen so aus, wie, wie, äh, wie der Hauptdarsteller von einer Parodie. Ja, von genau. Ne, von und das ist es ja auch ein bisschen bei Evil Dead, <lacht> ja, dass ja ein bisschen genau. damit
0: gespielt wird. So. Und das hat vielleicht dann ein bisschen äh, seine Karriere eingeschränkt oder so. Aber ich hoffe, dass er, er macht jetzt Asheville's Ash Evil Dead Sachen und äh, vielleicht kommt er ja nochmal vor in den zukünftigen Filmen von Raimi und kriegt nochmal so ein bisschen so eine Renaissance, weil der ist echt ein nice, Typ. Sehr charismatisch. Und Asheville's Evil Dead äh, ist quasi die, die die äh, zeigt so ein bisschen, was Ash da der, der passiert ist, nachdem er zu diesem mythischen Helden geworden ist, der die Zombies besiegt hat. Und zwar nichts im Grunde. Er, er, er ist der arbeitet nicht. irgendwie
1: in so einem, in so einem äh, Elektroladen, oder? Ja. Also, wo man, wo man Mikrowellen kaufen kann und ja. Fernseher.
0: <lacht> und äh, das, das Schicksal hat ihn aber wieder das so auserkorten. Genau, und, so. und, und
1: äh, auch so er hat er nie irgendwie drüber geredet mit irgendwelchen <lacht> Leuten.
0: Ist so. Er ist halt durch und durch ein Loser und war es auch schon immer. Ähm, aber gleichzeitig ist er halt in seinem Element, wenn er gegen Zombies kämpfen darf. So. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, aber gute Show, gute, solide, äh, gute solide Watch zu Halloween. Um, ich empfehle ja auch jedes Jahr wieder um, Over the Garden Wall. Das ist eine sehr süße Animationsshow, die für Kinder, aber auch für Erwachsene gut geeignet ist. Die so über zwei Kinder, die sich im Wald verlaufen und dann quasi in so eine Fantasiewelt eintauchen. Sehr, sehr nicer watch. Um, ansonsten... Hmm. Ich,
1: ich habe noch... Äh, wir, wir haben ja vorhin geguckt nach äh, halt Space äh, Horror quasi ja. äh, da gibt es mir zu wenig. Ich hätte, also, ich kann mich jetzt auch nicht, also, außer Alien halt, klar, aber was gibt's denn sonst? Also, da, da muss man hier Hollywood ein bisschen nachliefern. Richtig, richtig guten, beengenden Space-Horror. Okay, so also wie ein Dead Space-Film. <lacht> Den ist ja, glaube ich, sogar mal, der ja sogar mal in Planung war, glaube ich, aber
0: nie yeah. zustande kam kann ich mir auch vorstellen, dass sie das nochmal machen. Ich habe mal irgendwann so einen Dead Space ähm, Animationsfilm gesehen. Das ist ja so ein bisschen mit so cool Ja, die auch haben nämlich, so, ne? die haben ja auch versucht daraus
1: ein Franchise zu machen. Es gab auch Comics zu der ja. Videospielreihe und so.
0: Das ist mit Dead Space ist ja so das irgendwie, also das was ich gesehen, habe, war irgendwas mit so einer Mine im All und dann hat sich so ein Kult ge, ge, gegründet, um, um irgendeine so Ja, ich, ich habe die Spiele auch nie Sache. gespielt,
1: aber ich finde schon eigentlich die, das, das Setup ja. eigentlich schon, schon halt. Das, das ist geiler Space Horror eigentlich. Mhm, ja. Und der, der, der erste, das erste Spiel soll ja auch ganz gut sein. 2 und 3 sind ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr Blockbuster. Ja. Und die Reihe ist dann ja auch ein bisschen gefloppt, weil. Die Horrorfans waren nicht mehr pleased mit Teil 2 und 3 <lacht> und, äh, und die, die, die äh, Casual-Leute wurden nicht gecatcht von der Reihe. Ja. Das heißt, du hast irgendwie so ein gutes Horrorspiel, Dead Space 1, und dann versuchst du halt die Casual-Leute zu erreichen und verschreckst du alle.
0: Ja, das ist häufig schwierig, dieser Spagat, vor allem wenn das so ein großes Ding wird, ne? Ja, und die haben halt, also die haben echt, die haben Comics
1: rausgebracht, die haben Bücher für, also die haben so viel Franchise-Kram gemacht da drumherum. Aber das wurde dann halt irgendwie mit dem Flop von Dead Space 3, glaube ich, alles mhm. so unter den Tisch gekehrt.
0: Ich habe neulich einen Film gesehen, den ich jetzt nicht direkt empfehlen kann, aber der definitiv interessant ist. Äh, The Empty Man heißt der Film und der ist ungefähr so sechs verschiedene Horrorfilme in einem. Die ersten 15 Minuten sind so eine kleine Kurzgeschichte über äh, so ein paar Wanderer, die im Himalaya unterwegs sind und einer von denen fällt in so eine Felsspalte und findet so ein merkwürdiges, schauriges Skelett und ist danach komplett verändert und spricht irgendwie in Zungen und sagt, dass äh, sie zum Tode verdammt sind alle und sowas. Und... Ähm, das ohne zu viel vorherzugeben, das mit den Wanderern geht nicht gut aus und äh, dann der Rest des Films ist so für einen kurzen Teil so, so wie so ein teenie horrorfilm über den Empty Man, der dich jagt, wenn du in so eine Bierflasche pustest und dann Empty Man sagst oder so, also sehr so klischee-mäßig und dann wiederum ist es nochmal was anderes über so einen gritty noir Detektiv, der versucht herauszufinden, was, äh, was es mit dem Empty Man-Mythos auf sich hat und sowas und es bildet sich so eine Art Weltkult über so eine Pseudo-Hippie-Religion, New Age-Kram von wegen, ja, begrüße doch den Empty Man. Und wir sollten also quasi so, so eine weirde Mischung aus Horror und Kult und sowas, weil die quasi sagen, ja, ist das nicht toll, dass, dass der Empty Man uns die Kontrolle über uns, weil der Empty Man quasi Dich alles machen lassen kann, was du, was, was er will, mit so weirden deinen Gedanken kontrolliert und du ihm unterjocht wirst automatisch. Und dann bildet sich halt ein Kult darüber, dass es nicht toll wäre, das zu begrüßen, dass es nicht toll wäre zu begrüßen, dass das Leben sinnlo sinnlos ist und so weiter. Und es sind viele Ideen dabei, wo ich sage, that's interesting, so, das ist interessant irgendwie. Ja, so das
1: klingt mal halt wie fünf Filme gleichzeitig. Genau,
0: ja, und jeder jede Person, die ich, das ist, einfach auch so, hä, warum ist das nicht, so warum ist das nicht eine Serie oder zumindest irgendwie zwei Filme oder drei? Und es ist gleichzeitig so ein bisschen deswegen interessant so, weil es halt wirkt wie so ein bisschen Experiment. Aber ich kann es nicht komplett empfehlen, weil ich, es für mich doch am Ende nicht komplett zusammenkommt. Aber viele Aspekte davon sind irgendwie... Ich weiß immer noch nicht, wie dieser,
1: wie dieser Part mit den Teenagern, die in eine, in eine Flasche pusten, mit dem Rest zusammenpassen den, soll. Den fand
0: ich ehrlich gesagt nur witzig, weil das Ding ist, dass, <lacht> das ist also dass diese Wanderer im Himalaya, die haben so eine Flöte gefunden, wo sie so reinpusten, so und dann kam danach der Empty Man sozusagen. Und das wird dann... In die City übersetzt mit, wenn du in die Bierflasche pustest, dann kommt er. Aber es ist halt auch super so witzig eigentlich, so die Idee davon. Ähm, und hat dann auch sehr, viel, sehr schnell nicht mehr so eine große Rolle gespielt, sondern dann geht es auch mehr darum, dass dieser Detektiv persönlich davon besessen wird. Und dadurch wird es auch so ein bisschen Lovecraft-mäßig, so von wegen, wenn du vom Empty Man hörst, bist du irgendwie von der Idee besessen und so. Und. Ähm, wenn du bestimmten Gedanken hast, dann kannst du nicht mehr nicht haben und dann wirst du von der Idee des Empty Mans halt heimgesucht und so. Da sind schon Funken von so interessanten Sachen mit drin. Es ist, ja, es kommt nur nicht so ganz zusammen. Aber äh, wenn, man, wenn man dafür offen ist, würde ich es schon empfehlen, sich mal anzugucken zumindest. Und vor allem diese kurze Teil am Anfang, diese 15 Minuten Short-Story über diese Wanderer ist super so gripping. So. Da war ich echt total dabei. Das war voll interessant. Naja, äh, also... Halbe, halbe Empfehlung. Halbe Empfehlung, genau, mit, mit Vorbehalt. Ähm, sonst irgendwas Gutes? Ah, ich habe was Cooles gesehen. Ähm, eine Show auf Netflix, äh, äh, Midnight Mars. Es ist jetzt nicht unbedingt äh, Sci-Fi oder sowas, äh, sondern Horror. So ein bisschen Horror äh, von dem Typen, der auch schon dieses Haunting of Hill House gemacht hat und Haunting of Bly Manor. Zwei so eine Limited Series auf Netflix. Und Midnight Mars ist quasi über so, ein, über so eine ein bisschen abgelegene. Insel, Inselstadt, Inseldorf in den in USA, ähm, wo, naja, mysteriöse Dinge passieren, nachdem äh, ein neuer Pfarrer in die Stadt kommt. Äh, äh, Leute werden auf einmal äh, von ihren Krankheiten geheilt und äh, dem, dem ganzen Dorf geht es immer besser und alle werden äh, treue äh, Kirchenbesucher. Das ist eine ganz, ganz äh, unterhaltsame Show. Äh, kann ich nur empfehlen. Ich will nicht zu viel jetzt vorweggeben, aber... Uh, uh, very, very entertaining.
1: Ja, oh, ähm, die checke ich vielleicht auch mal aus. Ja.
0: Vor allem was so Re Religion angeht und so eine kleine Kommune und so, ist das sehr, sehr, sehr entertaining. Und ein guter Watch jetzt für Halloween. Ja, ähm,
1: ich kann sonst noch die Simpsons Treehouse äh, Horror Folge The Fly.
0: Äh, nee, du meinst Fly versus Fly.
1: Fly, du. Fly versus Fly, genau. Ja. Das ist auch, ich kannte die Simpsons Folge vor dem Film The Fly. Ich auch. Und bin auch. Halt davon ausgegangen eigentlich, dass der Teleportiermechanismus ein bisschen mehr so ist in The Fly, was nicht so ganz stimmt. Simpsons hat da halt, halt ein bisschen mehr Quatsch draus gemacht. Ja. Weil da ähm, geht, äh, ja, Homer kauft für 10 Dollar einen Teleporter bei der, Frank, Dr. Frank. Dr. Frank. Äh, und äh, benutzt den halt, um irgendwie Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Ja. Und äh, Bart probiert ihn aus, äh, halt äh, denkt, er wenn er sich mit einer Fliege da reinstellt, dann fusioniert er zu einer zu einem Superhelden quasi. Ja. Aber dann äh, tauschen die die Köpfe quasi. Dann ist, <lacht> hat Bart einen Fliegenkopf und die Fliege einen Bartkopf. Und,
0: äh, nee, es ist andersrum. Bart ist dann im, auf dem Fliegenkörper, ja, sein also Bewusstsein, und die Fliege hat den Bartkörper quasi. Ja,
1: ja, genau. Und äh, ich finde die, die Szene so super, wenn ihr. Das kannst du ja gleich noch reinspielen hier, wie, wie die. Wie die Bartfliege aus dem Ding kommt. <lacht>
0: okay, du hast das gerade schon so gut synchronisiert. Also ich finde es
1: so witzig, wie, wie die Familie dann das einfach akzeptiert ja. und Bart sich an den Tisch setzt. Also, also, okay, Bart ist jetzt halt so.
0: Ja. <lacht> ist jetzt. Und er vor allem auch mit seinem riesigen so, Saugnapf, ja, ja, über den genau. ganzen Tisch fährt, die ganze Zeit. so Und offensichtlich die Lisa jagt und so. Ja, das ähm, ist ziemlich ja. witzig. Echt eine gute Folge. Und halt, also äh, so rückblickend, die das meiste, die meisten cypher -Fi filme die wir jetzt so besprechen und wiederentdecken, haben wir durch die Simpsons das erste Mal wahrgenommen, als wir noch keine Ahnung hatten, worum es eigentlich geht. So.
1: Ja, stimmt, das ist schon echt, äh, ja, halt gerade diese cheers of Horror-Folgen haben ja, ja. Im, ist ja immer, also jede Folge ist ja eigentlich ein, ein Rip-Off, ne? Also,
0: Oder halt so eine, ja, die, die Folgen, die meisten sind irgendwie Andeutungen an, Entweder an ganze so Genres wie jetzt Vampire oder sowas oder genau eins zu eins irgendein spezieller Film. Ja. Ja, das ist doch fun. Ja,
1: so viel zu Halloween. Nicht ganz uh. so viel Space diesmal. Ach so,
0: jetzt müssen wir noch, wir haben die Leute so lange hingehalten. Hacker, wie wirst du dich verkleiden dieses Jahr zu Halloween?
1: Ähm, ich habe kein Kostüm. Wie? Uh, komplett ohne Kostüm. Ja, nackt. Wow. <lacht> Gewagt. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie Halloween-Partys? Ist das ein Ding? Ich gehe auf jeden Fall nicht auf eine Halloween-Party.
0: Also ich habe noch nicht von einer gehört. Schreibt uns gerne, wo eure Halloween-Party stattfindet. Wir kommen
1: vorbei. Ja. Ich nackt und Lauritz. In Angezogen. Angezogen. Okay, das ist dein das Kostüm. Das ist mein Kostüm, ja. Sonst bin Angezogen. Ich. Normalerweise
0: mache ich eigentlich alles nackt, aber ich werde mich anziehen. <lacht> uh, ja, aber schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer besonders schaurigen Halloween-Episode. <lacht> Wenn ihr uns finden wollt, ähm, dann geht doch gerne auf unsere Seiten, zum Beispiel at auf Instagram, Twitter und so. Ähm,
1: like, follow and subscribe.
0: Genau. Äh, haut auf die äh, ominöse schwarze Like-Glocke. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und äh, mhm. ansonsten findet ihr mich bei äh, Memory Cardio und auf Instagram und Memory Cardio mit i als 1 auf Twitter. 1 als i. Richtig. i als 1. Ähm, <lacht> und äh, Hacker findet ihr bei dem Museum Full of Age. Subi. Und das war's für dieses Mal. Stellt auch beim nächsten Video ein, wenn es heißt Space Baby? Nee. Hä? <lacht> Space Baby? <lacht>